0: Valor Salud. La actualidad de la salud en primer plano.
1: Después de las noticias comienza un tiempo de radio y comunicación con la salud y la sanidad como protagonistas. Estamos en directo Información, Reflexión con nuestros contertulios en directo son expertos diversos en su procedencia, pero son los mejores. <música>
0: Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas. Con Francisco García Cabello.
1: Muy buenos días, bienvenidos. Gracias por la acogida en el regreso esta temporada. En nuestro espacio de salud y sanidad muy cercanos a personas y empresas, la campaña de vacunación... Conjunta contra la gripe y la COVID eh, va a empezar la última semana de septiembre. Irá destinada a determinados grupos como los, eh, bueno, algunos concretos de mayores de 60 años, las personas en condiciones de riesgo, las embarazadas y especialmente el personal sanitario y sociosanitario. En un primer momento estaba previsto que se iniciara en octubre, aunque finalmente se ha decidido adelantarlo según ha transmitido el propio Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Este cambio en los planes iniciales coincide además con un repunte de casos por coronavirus, según el último informe publicado por el Instituto de Carlos III el pasado 31 de agosto todos los indicadores, por tener ese punto de referencia, señalan un aumento de la actividad del COVID en atención primaria y en hospitales la tasa de contagio ronda actualmente los 130 casos por cada 100.000 habitantes y una media de 3 entre los que requieren eh, hospitalización eh, hay que estar eh, atentos a estos a estos datos con el otoño el otoño llamando a, a la puerta en muchos lugares de España está ahora eh, lloviendo el Ministerio de Sanidad ha hecho públicas unas recomendaciones eh, de vacunación y lo ha hecho con con las novedades que acabamos de comentar te contamos también eh, cuáles suelen, pueden ser para si formas parte o no de estos grupos de riesgo recomendaciones que tienen eh, como fin eh, bueno, que las urgencias no se colapsen Y que las enfermedades, si nos pillan eh, O si nos sorprenden Tengan también mayor eh, conse consecuencias eh, Fumadores, por ejemplo Por primera vez se recomienda a todos los fumadores Y fumadoras que se vacunen Antes de la campaña La recomendación eh, se hacía solo A los adictos al tabaco mayores de 60 años Ahora serán también para todos y todas las consumidoras Si nos están escuchando Niños entre 6 y 59 meses Casi cinco años Sanidad recomienda Se les vacune contra la gripe El año pasado Galicia, Andalucía y Murcia Ya tomaron esta decisión Que Sanidad recomienda para extender A todas las comunidades autónomas En el caso de los pequeños El riesgo se les administrará eh, dos dosis También para este grupo de edad Llega esta temporada Una de las vacunas más esperadas Del virus respiratorio eh, sincitial Que causa eh, bronquiolitis, neumonías En el caso de esta vacuna La recomendación es que se la pongan cuanto antes a ser posible, antes de octubre. En, en comparación con la gripe, gripe COVID-19 puede provocar también formas más graves de enfermedad. Además, la COVID-19 pueden surgir complicaciones diferentes a la gripe, coágulos de sangre, ya lo saben esto, eh, pero lo recuerdo, afecciones posteriores a la enfermedad, síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico lo digo porque eh, muchas veces uno eh, tiene la duda ¿eh? tengo gripe tengo covid eh, bueno hay que eh, poco a poco vamos diferenciando bien aunque el médico es el que lo, lo sabe eh, vamos a escuchar en este espacio recomendaciones siempre con, con mucha con mucha precaución y acabo esta esta nota inicial con alguna indignación ¿eh? Eh, ¿la han escuchado ustedes el, el, las últimas horas, ese grupo de radicales vinculados al independentismo catalán, que eh, han quemado en Barcelona pues una fotografía de varios dirigentes políticos, entre los que figura eh, la consejera de Sanidad de, de Baleares, Manuela <coughs> García, como protesta, ya lo saben, por la eliminación del requisito de la lengua catalana para trabajar como sanitario. Manuela García estará con nosotros en... En el encuentro eh, para el 26 de octubre, eh, con la colaboración también de la patronal de la sanidad privada en España Para eh, hablar de la escasez de talento y estará con nosotros Pero desde luego, que el acto vandálico que se produce durante la, la celebración de la diada eh, En estos días eh, había... ...vídeos publicados... Eh, ...individuos que prenden fuego... Eh, ...este mismo martes... ...la consellera Balear... ...ha reivindicado también en el Parlamento... ...su eh, plan de captación de talento médico... que ...incluye entre otras medidas... Eh, ...esa derogación del requisito del catalán... ...para trabajar en el sistema de salud... ...y en anteriores comparecencias... ...recuerdo que García indicó también... ...que no existe un problema... ...en cuanto a la relación médico-paciente... ...en términos lingüísticos... ...y que se potenciará la utilización del catalán... ...en las consultas... ...no obstante... Dejó muy claro que el personal es muy importante a la hora de poder disminuir listas de espera quirúrgicas y de consultas externas. A pesar de eso, se le quema eh, por los suelos eh, a, una, a una consejera de, de salud. Eh, podemos relacionar pues el asunto político también, eh, muy cercano a la salud y a la sanidad también, y, y cómo no como no también, la, la noticia, la escasez de talento, que tendremos oportunidad, insisto, de charlar en unas semanas con la, la propia consejera de, de Sanidad. Eh, a esta hora, 10 y 10, 9 y 10, eh, dispuestos a ofrecerles muchos temas sobre la salud y la sanidad con Contertulios. Tertulia que comenzamos enseguida. Valor
0: Salud. La actualidad de la salud en primer plano.
1: Empiezo a saludar a Contertulios de la Mañana, primer café de la Mañana en la salud y la sanidad en nuestro país, aquí en la radio, en Capital Radio, todos los viernes, con Fernando Mugarza, director de desarrollo del IDIS. Eh, querido doctor, doctor Mugarza, muy buenos días.
2: Muy buenos días, un placer después de las vacaciones hablar, de estar otra vez de nuevo pues con, con vosotros, con los oyentes, con los compañeros. En fin, arrancamos el curso.
1: Que sepa usted que le he seguido cada minuto de sus vacaciones, ¿eh? No por nada, sino porque nos lo ha contado muy bien. Sí, sí. Bueno, ya sabes lo que
2: tienen las redes sociales, ¿no? Que vas poniendo por cada sitio que pasas y la verdad es que he pasado por varios, ¿eh? He pasado por desde varios. Desde
1: luego, desde luego. Tomás Merina es miembro de la Junta Directiva de, de ASPE. Eh, doctor Medina, Tomás, don Tomás, encantado de saludarle. Muy buenos días.
3: Muy buenos días a todos. Y encantado también de estar con
1: vosotros. Muchísimas gracias. Saludo también a Nacho Nieto, experto en políticas sanitarias y es consejero de salud de, de La Rioja. Querido Nacho, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, buenos días a todos. Bueno, pues no sé con qué quieren ustedes eh, empezar. Parece que ya estamos, eh, eh, Tomás, en, en eh, bueno, prácticamente hoy, aunque hace mucho bochorno, pero estamos prácticamente a las puertas de la finalización de, de, del verano y comienzo de, del otoño y ya empezamos a hablar de gripe. Eh, con esas recomendaciones Tomás y, y relacionarlas con, con COVID muchas veces no se sabe si oye tengo COVID, tengo gripe eh, son muchos consejos lo que se dan y sobre todo uno que es el de la vacunación a ciertos sectores de la sociedad ¿no?
3: sí claro la, la vacunación se ha demostrado que es el arma más poderosa con la que contamos para para después no vernos agobiados con la cuando la la, el virus se hace más presente en nuestras vidas, ¿no? por lo que todos los grupos de riesgo, ya sea por su desempeño profesional, o ya sea por la edad o por enfermedades con coincidentes en el paciente, deben de acudir a la, a la vacunación, ¿no? deben de acudir a la vacunación y, y en principio se recomienda el, la vacunación doble, ¿no? la vacunación de ...de la gripe y del COVID, que como hemos visto en las últimas semanas... ...está está aumentando su, su incidencia.
1: Uh -huh. eh, Fernando, eh, más vale prevenir, como decimos siempre, ¿no?
3: Sí, así es, nunca mejor dicho, porque,
2: como bien dice Tomás, pues eh, dentro de... ...bueno, en breve, vamos a empezar ya con la, con la campaña de vacunación, ¿no? Tanto de COVID como de, de gripe... Y, bueno, estamos en, el, en ese momento de estacionalidad de la gripe, que además coincide precisamente con ese repunte del virus SARS-CoV-2, ¿no?, en sus diferentes variantes. Así es que, como bien dice Tomás, bueno, pues la vacunación es lo que es lo que impera en esos eh, grupos de riesgo, ¿no?, ya se ha abierto, por lo visto, la posibilidad de pedir cita, que eso es importante, ¿no?, para para las personas que están incluidos en esos grupos. Y luego yo también eh, abogaría, pues, por lo que es también eh, pa parte de lo que es la la prevención primaria, ¿no?, yo creo que todos sabemos identificar síntomas, al fin y al cabo infe son infecciones respiratorias del tracto superior, ¿no?, y por lo tanto, pues todo lo que sea, ese, si tiene uno de los síntomas, ¿no?, si tiene uno de los síntomas, pues lógicamente esa distancia social que siempre hemos dicho, ese, esa aireación en las zonas donde donde está la persona que está que está con la patología no pues es importante también el lavado de manos que es muy importante también no y llegado el caso por qué no también pues la utilización de la mascarilla si fuera necesario no yo creo que entre la vacunación y esas medidas de prevención primaria bueno pues podemos atajar pues esta esta nueva oleada que nos viene no
1: Nacho tú conoces muy bien eh, eh, ha sido consejero de, de de salud de una gran comunidad cuando se hace este tipo de de campañas eh, eh, se hablan de, de poner en marcha prácticamente eh, vacunas a, a ciertos eh, grupos de la población eh, de forma eh, inmediata. Eh, bueno, se, se argumenta pues para evitar eh, que las urgencias se colapsen, eh, que la enfermedad no nos pille eh, de improviso y tenga mayores consecuencias. ¿Qué, ¿Qué resultados tienen estas campañas?
4: La verdad que son muchos años ya que se están haciendo estas campañas. Eh, yo creo que, como en tantas otras cosas, sin ninguna duda, el COVID ha producido un cierto punto de inflexión también sobre la conveniencia y necesidad de... De vacunarse en términos generales en la, en la población. Pero bueno, siempre, siempre ocurre lo mismo. Y somos proclives a que después de pasada la tormenta, eh, nos dejemos un poco de lado ciertas cuestiones, ¿no? No hay duda que la vacunación es algo esencial y que y que no hay que cansarse de seguir recordándolo y de animándole a todo el mundo a que se vacune, sobre todo a los que no se vacunan, pero tampoco hay que apuntarles con el dedo, pero esa eso hay que seguir haciéndolo sin ninguna duda, porque sí que tiene efecto, pero no todo el que nos gustaría, porque si no, con los eh, cansos que eh, que se es y que se ha sido eh, recomendando las vacunas, tenía que estar vacunado el 100% de la población prácticamente, ¿no? esa, uh -huh. eh, bueno es un poco la impresión que yo, que yo tengo. Le, le quería hacer una pregunta a los doctores, eh, Fran, si me permites, adelante, adelante. sobre esto de la vacuna que cuando estabas haciendo antes el sumario me venía a la cabeza. Eh, ahora mismo mm, el COVID y la gripe, eh, ¿cómo coexisten? ¿Hasta dónde van a coexistir? Yo tengo la sensación, que no sé si es correcta y real, que de alguna manera... Eh, el COVID está empujando un poco hacia afuera la gripe, está ocupando está ocupando el espacio de los virus contra la población eh, en este momento, ¿no? que hay una especie de, de que el COVID que, que ya se ha estabilizado y no es tan grave eh, como era en un principio, y que la gripe que sigue existiendo y que a veces da la sensación salvo cuando se hace una analítica que no sabemos qué, qué será de las dos cosas, y como ahora el más fuerte es el COVID, pues se lo apuntamos al COVID, ¿no? ¿Qué, ¿Qué me dicen, doctores? ¿Qué reflexión hacen ustedes, Tomás, bueno, Fernando?
3: Pues <risa> Bueno, pues, eh, sí, ah, sí, sí, Tomás. Bueno, yo iba a hacer un comentario, es que el, el, el COVID es un coronavirus y entonces digamos que su nivel de competencia para, para infectar al humano es el virus del catarro común. Entonces, la evolución más posible es que el, el virus del COVID vaya haciendo mutaciones cada vez más contagiosas y cada vez menos, menos malignas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y, y de esa manera al que desplazaría sería, en, en principio, al del catarro común. El uh -huh. virus de, de la gripe es de la, de la influenza y es un virus de, con unas características diferentes.
1: Uh -huh. Doctor Mugarza sí,
3: sí
2: así es. Lo, lo ha explicado fenomenal. Tomás lo ha explicado estupendamente bien. Nada, simplemente, pues eh, un pequeño apunte, ¿no? Es verdad que eh, la gripe, pues tiene un carácter estacional, que todos conocemos, ¿no? Pero, sin embargo, eh, lo que es el SARS-CoV-2, el, el COVID-19, pues no tiene esa estacionalidad, ¿no? Y de hecho, pues hemos estado viendo como sin llegar todavía eh, esa eh, esa época de otoño-invierno, e pues estamos teniendo casos, ¿no? Y eso. También es importante, quiero decir que en estas épocas, pues de lo que se oye hablar fundamentalmente es del COVID-19, ¿no? Porque precisamente, pues no tiene la estacionalidad de la gripe, ¿no? Y sin embargo, pues a partir de de pues de, de octubre, noviembre y en adelante, ¿no? Hasta enero, febrero, pues eh, estaremos escuchando pues eh, las dos patologías, ¿no? Tanto la gripe. Como, eh, como el COVID-19 y por supuesto también, pues como bien ha dicho Tomás, el catarro, ¿no? Bueno, son infecciones del tracto respiratorio superior que lo que hace falta es en el momento que hay, que hay síntomas, bueno, pues pues acudir lógicamente al médico, pues para, para que te, ponga, te interponga el tratamiento más adecuado, ¿no? Y por supuesto la vacunación eso es muy importante, insistimos mucho en el tema de la vacunación en grupos de riesgo que yo, yo creo que ya todos los conocemos y luego yo también insisto mucho en el tema de la prevención primaria a través de las medidas que he dicho ¿no? La distancia social, lavado de manos, aireación, en fin, etcétera, etcétera. Incluso ha llegado el caso por pues, la utilización de mascarilla que, que oye, pues de, de, no solamente hay que prevenir para uno mismo, sino también hacia los demás.
1: Uh -huh. Pues magnífica explicación de, de nuestros contertulios sobre estas campañas de vacunación de gripe y COVID, que si usted va en el coche, nos escucha a través de los podcasts, pues siempre es ilustrativo y, y en, entender, entender bien nuestra salud y la sanidad, que para eso estamos aquí. Desde. Desde las instituciones también que nos representan hoy en la tertulia, como es eh, ASPE, como es eh, IDIS, Fernando, desde el IDIS, ¿qué, qué acciones a corto plazo, eh, en el, que por las acciones eh, se verán también los aspectos fundamentales en los que estáis ocupados y preocupados en los próximos meses? ¿Cuáles son?
2: Pues mira, la verdad es que tenemos eh, como dicen un final de año también pues muy intenso, me imagino que como el resto, como ASPI, como los demás, ¿no? Bueno, pues porque estamos inmersos en todo lo que es el contexto de interoperabilidad, ¿no? Estamos ahí con la compartición de la historia, de la, de la historia clínica, ¿no? Que es muy importante para que haya esa continuidad asistencial del paciente, ¿no? Y luego también esa imbricación en lo que es el espacio europeo de datos sanitarios que va, que va avanzando y que lo que va a hacer es que, bueno, pues que eh, en definitiva el, el paciente que se se mueve por la Unión Europea, pues que en el futuro pues pueda eh, acudir a, a la consulta del médico ¿no? o, a, o a su receta electrónica, etcétera, etcétera, y entonces pues pueda tener ya el médico pues un poco ese esa resumen ¿no? de los datos uh -huh. más importantes de salud de la persona. Yo creo que eso es muy importante y vamos a seguir y estamos avanzando pues a buen ritmo en ese, en ese contexto. Luego, por otro lado, eh, abrimos el, el melón de la innovación, ¿no? porque tenemos la jornada de innovación y entonces, pues, eh, ya diremos fechas eh, en uh -huh. concreto, pero, pero ahí se va a tratar por los temas más, más, más candentes relacionados con el tema de la genómica, con el tema de la radiómica, yo decir, todo el, el aspecto vinculado a la importancia de la imagen médica, en fin, y, todos los, y todas las ómicas alrededor de todo ese mundo, ¿no? Muy importante la calidad asistencial, porque vamos a hacer también la la entrega de las acreditaciones, eh, los reconocimientos, mejor dicho, eh, QH, Quality Healthcare, con lo cual pues ahí va a haber también pues eh, yo creo que es un momento de satisfacción para todos, ¿no? Porque los hospitales tanto públicos como privados, pues además de una forma altruista, presentan sus candidaturas y nosotros pues eh, no nosotros sino el, en este caso el comité auditor, pues uh -huh. es el que otorga, ¿no? Esas calificaciones QH, QH una estrella, dos estrellas o tres estrellas, ¿no? En definitiva calidad, seguridad para los pacientes y luego pues fuera poco, pues presentamos también los resultados sanitarios, ¿no? Eh, yo, creemos que, que no hay, para mejorar no hay nada, no hay mejor cosa que medir, ¿no? Y para medir en salud y en sanidad, pues lo que hay que hacer es medir resultados. Entonces presentamos los resultados sanitarios de la sanidad privada en una, una jornada específica y, bueno, pues eh, todavía no no tenemos los datos, pero vamos, eh, esperemos que sean eh, pues buenos y, por supuesto, también que sirvan pues para mejorar, que es para lo que salen estas cosas.
1: Que esto es, recuérdame la fecha, Fernando, más o menos de, de esta presentación.
2: Bueno, pues lo que lo que es el estudio de resultados sanitarios y, y el tema de calidad asistencial, QH va a ser en la, sema, en la semana internacional, o Semana Mundial de la Calidad, que se celebra siempre en la segunda semana del mes de noviembre.
1: Eso es, eso es. Sí, sí, sí. Eso es
2: sí. Y luego la jornada de innovación va a ser en la primera quincena de en la primera quincena de octubre, casi con toda con toda seguridad, ¿no? Y bueno, todo el tema de interoperabilidad va a ir discurriendo, pues a lo largo de, de este año y siguientes, porque es un tema, pues, de mucho calado. Duda.
1: Muy bien, Fernando. Algo más que añadir?
2: Pues yo creo, que, yo creo que ya hay suficiente material, ¿no? Porque, eh, a lo largo de la semana... Te, veo, te que...
1: veo ahí en varios sitios, ¿eh? O sea que <risa> hay entretenimiento, ¿eh? <risa> Entre la bueno, salud y es que, la sanidad. <risa>
2: bueno, si es que además la salud y la sanidad, bueno, tú, vosotros lo vivís en primera persona, ¿no? Pero pero la cantidad de actividad que está, se está generando justo después de las vacaciones, después del de sí, verano, sí, es absolutamente ingente, claro, y hay que estar en todos los sitios, porque si no estás en todos los sitios no te enteras.
1: Desde ¿no? luego. <risa> Un abrazo muy fuerte, doctor. Gracias.
2: <risa> un abrazo muy fuerte a todos. Muchas gracias a vosotros. Gracias, nos nos gracias por todo.
1: Eh, don Tomás, desde, desde ASPE, eh, ¿algunos eh, indicadores, alguna reflexión?
3: Bueno, de, de nosotros estamos eh, expectantes con el nuevo gobierno, si por fin eh, se, se estabiliza la situación y hay un nuevo gobierno y tenemos el problema de la falta de de profesionales ¿no? la falta de profesionales es, es un tema que cada día uh -huh. es más acuciante y bueno, tenemos ahí unos temas pendientes con con decisiones del gobierno con objeto de, de agilizar la llegada de nuevos profesionales uh
1: -huh. Muy bien, pues eh, aprovecho para, para recordar, eh, el próximo viernes lo haremos también en profundidad, 26 de octubre en las COE Hablamos también de, de talento en el sector salud y sanidad eh, eh, Estaremos allí, estará el foro de recursos humanos también allí con con la patronal eh, Con una gran representación del, eh, del sector de, del mundo de los recursos humanos En la sanidad en la sanidad privada y de otras muchas cosas, Entre ellos de la propia consejera eh, de, de Baleares Que estará también con nosotros Don Tomás, encantado de saludarle, muy buenos días, buena semana, ¿eh?
3: Buenos días, muchas gracias buenas
1: tardes, Muchas gracias. Patricia Alonso es directora del Máster de GEDISA y miembro de la Junta Directiva de, de CEDISA eh, Querida Patricia, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida
5: Hola, muy buenos días
1: Bueno, pues cuéntanos eh, Máster de GEDISA, eh, que la Fundación Sedisa ha puesto en marcha junto a la Universidad Europea de, de Madrid Danos alguna referencia
5: bueno, pues efectivamente ponemos en marcha este año el, el máster en formación para gestión y dirección de servicios de admisión y documentación clínica eh, y la verdad es que estamos ilusionados con el proyecto, creemos que es absolutamente necesario, necesitamos eh, no solo, ya sabéis que desde SEDISA Llevamos el marchamo de la profesionalización De la gestión Desde, uh -huh. vamos, desde nuestros orígenes Y creemos que a través de ese máster Damos un paso más allá eh, En unos servicios que son grandes Desconocidos y que sin embargo Son una parte muy muy importante Para realmente conseguir Que la gestión sanitaria sea una realidad Gestionar, uh -huh. tiene que ser gestionar Con datos, con información No solo con datos sino con información Y para eso se requiere conocimiento Ahí uh -huh. nuevamente desde la Fundación y desde Sevilla, con el apoyo de la Universidad Europea, con quien ya hemos trabajado en otras ocasiones, ponemos en marcha este máster.
1: En un minuto veinte que me queda son dos cuestiones que seguro que tú me, me resumes muy bien. ¿A quién va dirigido, Patricia?
5: Bueno, pues a titulados universitarios tanto sanitarios como no sanitarios de los servicios de gestión, de servicios generales que estén interesados en bueno conocer las características y el funcionamiento de los servicios de admisión y desde luego que estén decididos a, a incorporarse a estos servicios de, de, de admisión que están tan eh, necesitados para de gente. Ahora mismo tenemos un, un problema de recambio eh, de, de profesionales. Uh -huh. Además de gente que quiera dedicar a, la, a los servicios de admisión, sin duda la formación que se va a adquirir es necesaria tanto para si quieres dedicarte a ser director de servicios asistenciales como servicios no asistenciales, jefes de servicio y bueno, por descontado para eh, liderar con éxito servicios de, de admisión y documentación clínica. Y, y en 20
1: segundos, Patricia, me imagino que con unos docentes eh, que componen el claustro con un factor experiencial importante, ¿no?
5: Eh, efectivamente, son todos docentes eh, profesionales de reconocido prestigio, tanto del ámbito público como del ámbito privado, de la atención primaria, de la atención hospitalaria y, efectivamente, eh, de todos los servicios de salud. Tenemos gente de, desde el Sergas, Osaquidecha, eh, el SERMAS. Uh -huh. Eh, bueno, pues lo que es la distribución a nivel a nivel eh, de todo el país.
1: Estamos al día en este programa y lo estamos con Cedisa. Patricia Alonso, directora del máster de GEDISA, eh, enhorabuena y, y muchos éxitos. ¿eh?
5: Muchísimas gracias, un abrazo y buen fin de semana.
1: Buen fin de semana. Pausa y volvemos.
5: Gracias.
4: Entonces.
0: Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas. Con Francisco García Cabello. Ya
1: son las diez y media, las nueve y media en las Islas Canarias. Actualidad de la salud y la sanidad en directo aquí en la radio todos los viernes. Si ven ustedes, eh, hay dos eh, factores comunes eh, que salen en, bueno, en las tertulias, en las informaciones, en las noticias de de un programa eh, eh, como este que lleva nueve, nueve años eh, y que eh, pretende contar las cosas de otra forma y sobre todo eh, cimentar eh, aspectos eh, que tienen mucho, eh, mucha profundidad hablamos de listas de espera estamos también, lo acaban de comentar eh, prácticamente nuestros contertulios nuestra invitada de Sedisa, con la escasez de talento en, en primer plano el próximo 26 anótense la fecha, el 26 de octubre gran jornada en la COE eh, con la previsión también de la presencia de la presidencia de la COE, con eh, aspectos demográficos eh, ante la medicina, con la utilidad en la planificación de profesionales, eh, con la consellera de salud de las Islas Bareales, eh, Manuela eh, García, que va a estar con nosotros, eh, con eh, Antoni Fuster. ...gerente de la unidad Balear eh, de, de Entidades eh, Sanitarias. Vamos a hablar también de la gestión de personas en sanidad, en qué se diferencian de otros sectores. Estarán distintos grupos eh, hospitalarios, eh, los punteros con sus responsables también de recursos humanos... Eh, ...y tendremos eh, eh, pues un factor importantísimo que es hablar de la importancia de la fidelización... ¿Y qué esperan los empleados de, de sus organizaciones en grupos o en sectores eh, sanitarios? Eh, creo que tenemos a Antonio Burgueño ya con nosotros en esta parte de la tertulia. Querido Antonio, ¿cómo estás? Muy buenos días.
6: Buenos días, Fran. Buenos días, Nacho. Buenos días a todos. Muchísimas, días,
1: muchísimas gracias. Bueno, decía yo, bueno, no sé si quieren decir algún apunte, porque eh, el, 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 el apunte de actualidad y político de las últimas horas es que ya no se conforman con quemar a líderes políticos, y tal, sino que ya, ya las conselleras de, de aparecen por ahí por las por las calles con gestos eh, de independentistas también, eh, bueno, que, que están ahí en los periódicos. Pero es la que la que va a estar eh, hablando de escasez de talento, por eso relaciono las dos cosas. En primer lugar, algún comentario sobre esto.
4: Bueno, una punta sí. de curiosidad, ¿no?, de curiosidad es... Es, eh, se meten en, en la celebración de la diada en Barcelona con la consejera de Baleares cuando Baleares ha cambiado justo de gobierno hace unos días no hasta, hasta ahora no pasaba eso no deja de ser curioso
1: uh -huh. Antonio Ay. sí bueno, es curioso que, y preocupante, eh, por cierto
4: ya
6: pasaba en Madrid, yo creo que corría el año 2010-2011 que Por motivos muy diferentes, ¿no? Pero yo creo que al final es la intolerancia, al final de que cuando bueno se empeñan a hacer cambios muy radicales y muy incomprensibles, como ha sido en el caso de, de Baleares, donde se priorizaba el hablar un idioma frente a frente a un conocimiento de, de, de la profesión, pues evidentemente llega otro gobierno que estima, que, y entre otras cosas la vota por ello, que esto no tiene sentido... Y bueno, por inteligencia lleva estas cosas, ¿no? Yo creo que, que el problema es, eh, que estas cosas tengan que ocurrir cuando parece que lo más razonable es que, eh, oye, tengamos médicos antes que, que hablantes de, de, catalán, ¿no? Uh -huh. En fin, el tema, el tema está complicado y sí. hay que estar, para estar uh -huh. en política y toma decisiones hay que ser muy valientes, por lo tanto, es verdad, nosotros, a todos los que están ahí tomando Antonio, decisiones. Antonio, pero
4: le, le hacen la broma de mal gusto en otra comunidad autónoma, no en la suya, porque bueno, podía entenderse que se enfadasen sus vecinos ¿no? o sus convecinos, pero es que lo hacen en otro sitio y con un significado, eh, en fin, el que es y el que nos tiene ahora mismo en vilo a muchísimos españoles, ¿qué le vamos a hacer?
1: No no obstante, la, la, la responsable de la cartera de salud de, de Baleares ha dicho que potenciará ¿eh? la utilización del catalán en las consultas. ¿eh? Eh, y, y no obstante, subrayaba también que el personal es muy importante a la hora de poder disminuir esas listas de espera quirúrgicas y de consultas externas. Y en este sentido, tengo notado por aquí también que la principal responsable del gobierno Balear en, en salud ha, lo ha dicho varias veces, ¿eh? que el reto más importante en la actualidad es la atracción y la fidelización de, de personal sanitario, especialmente de médicos que ejerzan. Por ejemplo, en este caso en zonas de difícil cobertura, como es Ibiza o algunos puntos de Mallorca, que parece que no encuentran ningún médico. Para otras cosas sí, sí. pero para, para ejercer la medicina en Ibiza parece que no, que no hay médicos.
4: Parece ser como en otros sitios de España... Eh, es, en, si entramos en el, en el tema de la falta de profesionales, la verdad que es un tema, a mí me parece que es tremendamente complicado. Primero porque nos faltan datos y segundo porque yo creo que no se consideran determinados parámetros que serían necesarios para poder tomar decisiones a medio y largo plazo, que es como hay que tomarlas, porque a ver, los médicos no se encuentran y no se hacen de hoy para mañana. Esto sabemos que son muchos años de formación, que, que se les podrá traer a algunos que están por ahí, que se podrá alargar eh, el tiempo de prestación de sus servicios, es decir, prorrogar las edades de jubilación eh, para, que puedan, para que puedan continuar, pero luego empezamos a tener ...tener datos contradictorios, ¿no? Si ahora necesitamos muchos especialistas... ...no quiero nombrar ninguna especialidad... ...pero de una determinada especialidad... ...a lo mejor dentro de 15 años nos sobran... ...¿qué, qué hacemos? Falta yo creo que que mucho estudio... ...no, no se puede... Eh, solamente poner números encima de la mesa y verlos sin más y, y tomar eh, o seguir determinadas determinadas líneas de, de posición eh, respecto a ese tema es, es terriblemente complicado y luego no es que, que haya que formar a más o menos, es que hay que formarles también de otra manera, sin ninguna duda eh, tenemos uh -huh. que preparar como en otras como en otras profesiones se tienen que preparar los profesionales sanitarios, los médicos, las enfermeras, todos eh, todos los que están en eh, eh, sus títulos, están reconocidos en la ley como sanitarios, eh, se tienen que preparar para ejercer su profesión y para realizar su trabajo en, en el siglo eh, XXI y vamos para adelante. Antonio, sobre
1: este apunte de escasez de talento y te hemos hablado muchas veces, eh, ¿alguna reflexión en esta mañana? Sí,
4: yo, yo quisiera
6: apuntar que una, una, una anécdota, un detalle, con Manuela, la consellera, yo tuve tuve ocasión de debatir de, de sobre el tema de lista de espera en una jornada que organizó, en una mesa que organizó ASPEC precisamente y, y su condición, y ya fue en condición de, de médico, pero sobre todo de, de representante del colegio médico. O sea, que esa doble condición de conocimiento, la realidad de, de la medicina y de los médicos que hay, que no hay, y los problemas y lo que y lo demanda y no demandan, unido a su conocimiento de la realidad de la lista de espera y de la necesidad de, 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 de encajar esto pues yo creo que, que toma, de, 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 de querer lo que se quiera, saber lo que se quiere hacer a poder hacerlo eh, hay, un, hay un trecho, pero pues yo creo que van a dar pasos ¿eh? Así
1: que, aunque, pues, la, eh.
6: aunque la quemen en otra comunidad autónoma
1: pero bueno, pues están, van a ser ahí está esa reflexión, a de, tendremos, que es que esa actualidad, eh, por las últimas horas y al mismo tiempo como la vamos a tener en el en el Congreso el próximo 26 eh, de, de octubre, de aquí al 26 da tiempo para, para muchas reflexiones, pero vamos a poner
4: encima de la mesa algunos aspectos. Nacho, ¿querías decir algo? Sí, sí, sí. Quería, quería apuntar una cosa. Eh, Antonio, hablando de las listas de espera, es de alguna manera incomprensible que la sanidad española, la pública y la privada que tiene unos medios para atender a los pacientes bueno pues no se establezcan eh, ...los mecanismos... ...los cauces y los recursos... ...para poder utilizar todos esos medios... ...de la mejor manera iba a decir al 100%... ...y de esa forma lograr... Eh, mejores resultados... N ...no conseguimos eso y está ahí... Y, ...y no vamos a decir que en un sitio... ...es que hay recursos sociosos y en el otro no... ...pero lo que sí está claro es que... Eh, ...pueden realizar... ...más trabajo y atender a más personas... ...de las que realizan... ...lo sabemos y lo estamos viendo... ¿no? ...y todo lo que al final... Eh, surge por ahí a, a estos días circulaban por ahí unos informes de un, un, estudios un estudio un informe uh -huh. de la de la Federación para la defensa de de la, de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública con datos que, según dicen ellos en su informe, se los ha facilitado o los han obtenido del ministerio y donde eh, todo el mecanismo es ver eh, lo que se concierta o lo que no se concierta, co co cómo esa actividad se hace, evidentemente llevándola o dándole el peor de los sesgos y de los significados. Eh, así no puede ser, ¿no? Por muchos profesionales, por mucho que se quiera poner o que se quiera quitar, hay algo que debe ser resuelto um, y que no se resuelve y que además tiene un claro componente político para que todo eso pueda, que también mejorarán esas listas de espera y otras cuestiones, es decir tenemos más medios que los que se están utilizando para atender adecuadamente a los pacientes españoles que necesitan atención sanitaria <risa>
1: Pues escasez de talento. El gran problema es que eh, no lo vamos a solucionar en las próximas horas, pero que está ahí y que va a estar... Eh, y vamos a profundizar la información con este encuentro. Seguiremos hablando de ese encuentro ASPE eh, de la Patronal, estará también el Foro de Recursos Humanos, con eh, el próximo 26 de octubre en la sede de la COE, donde, por cierto, haremos el eh, lo anuncio, haremos un programa especial de Valor Salud que... Que se emitirá también el, el próximo viernes 27 desde la propia COE con, con voces muy acreditadas en el sector de la salud, de la escasez de talento. Muy, muy destacado este, este programa. Las 10 y 41, vamos a hablar de, de un tema preocupante también, de la natalidad.
0: Valor salud desde la actualidad. La salud al alza.
1: Este primer semestre del 2023, sepanlo todos ustedes, ha registrado la cifra más baja de nacimientos desde hace ocho años. Son datos del Instituto Nacional de Estadística de enero a junio que llegaron eh, al mundo 155.629 bebés, cerca de 44.000 menos, 44.000 menos que en 2016. El alto coste de la vida, la dificultad de las mujeres para conciliar también se encuentran de las razones para este eh, bueno activado descenso de la natalidad en España según lo, los informes que, que tenemos y que además va acompañado de, de una subida de la edad para ser madre hoy queremos conocer cómo se vive esto eh, en esta situación desde el punto de vista médico eh, y hemos querido charlar también con el doctor Adolfo de Prados Alonso, ginecólogo, que nos eh, atiende eh, amablemente a esta hora de la mañana. Doctor eh, de Prados, muy buenos días, bienvenido.
7: Muy buenos días, muchas gracias por la invitación.
1: Muchísimas gracias. Bueno, además de factores económicos y sociales, como decíamos, ¿existe alguna causa a nivel médico que explique el descenso de la natalidad, doctor?
7: Claro, lo que tenemos que saber un poco es que la medicina reproductiva, que es la especialidad en la que trabajo di diariamente, es una ciencia relativamente joven. La primera nacida con un tratamiento de reproducción asistida es de finales de la década de los 70 y esto ha ido avanzando muy lentamente. Actua, antiguamente no había ningún problema para embarazarse Y la gente que no se embarazaba era muy poca Y esto nos ha hecho que tengamos un desconocimiento Sobre los efectos del paso del tiempo Sobre la posibilidad de embarazarnos El problema anterior, hace pues 40 años Era que lo que queríamos era no embarazarnos Y ahora el problema que estamos teniendo Es que no nos embarazamos aunque queremos La edad realmente es la pi principal causa de infertilidad y nos encontramos, como bien habíais comentado, como estabas comentando tú, factores socioeconómicos. En España las carreras, la carrera profesional es muy larga, después de una carrera tienes que hacer un máster, tienes que hacer diferentes prácticas, y esto hace que al final eh, entramos a esta estabilidad económica pues a edades más avanzadas de lo que hacíamos antes. Uh -huh. De eso hay un estudio publicado hace relativamente poco que te dice que el 50% de las mujeres entre 35 y 39 años habla de la maternidad como un proyecto futuro
1: Sí, sí, eso es un dato muy muy relevante. ¿Qué medidas se podrían tomar, doctor, para revertir esta tendencia?
7: El problema que nos encontramos también muchas veces es el factor económico el sistema de acceso a los tratamientos de seguridad de, de reproducción asistida en la seguridad social está lleno de contradicciones y además dependen de cada comunidad autónoma. Y además es que no se está dando respuesta a las necesidades actuales. Cada vez, como bien decías, las mujeres son mayores y no solo eso, es que no es preventiva. Por eso tenemos que adelantarnos. El acceso a las técnicas de reproducción asistida en, por parte de la Seguridad Social debe ser más rápido, debe ser más abierto y debe ser más flexible. Comentabais antes con los compañeros, habláis de las listas de espera, y es que las listas de espera en reproducción asistida son muy largas, hablamos de más de dos años, que si ya nos juntamos, que ya accedemos tarde, y si tenemos que esperar dos años para poder acceder al tratamiento, por eso eh, la idea que tenemos que, que tiene que prevalecer es que tenemos que hacer una medicina preventiva. La preservación de la fertilidad debe ser la bandera de lo que nos va a venir y debemos concienciar a la sociedad, porque por desgracia la situación económica no la vamos a cambiar de hoy para mañana. Entonces, uh -huh. si decimos, si decidimos que tenemos que cambiar lo que es lo natural y lo que es óptimo, que es embarazarse a los veinte. Tenemos que ser consecuentes, informar y ser conscientes de que la fertilidad no es infinita y que tenemos que preservarla y que podemos preservarla.
1: Bueno, en esto, como se pueden imaginar, eh, pues eh, habrá muchas eh, reflexiones eh, y opiniones eh, en, en, en temas tan eh, tan importantes, pues para una para una familia o para o para una pareja. Eh, no sé si. Eh, en, en técnicas de reproducción, eh, ¿qué, ¿qué novedades desde el punto de vista médico tenemos, eh, doctor?
7: Claro, al final, que nos encontramos diariamente? Cada vez nos encontramos mujeres mayores que llegan y sus oportunidades para eh, hacer tratamientos con sus propios óvulos son cada vez menores y es ahí donde nos estamos dirigiendo a la medicina reproductiva. En medicina regenerativa, en tener la capacidad ...de devolver las posibilidades que han perdido con el paso del tiempo. Actualmente estamos haciendo técnicas de eh, rejuvenecimiento ovárico, de rejuvenecimiento uterino... ...porque también el útero también eh, se estropea con el paso del tiempo... ...y el futuro de esta reproducción es la creación de eh, óvulos y estomatozoides artificiales... ...sin tener que pasar por tratamientos de fertilidad... ...y así pues luchar contra la pandemia, que es la infertilidad no solo en España, sino a nivel mundial... Y esto tenemos que tener en cuenta que la pirámide poblacional, sobre todo en España, cada vez está más invertida y esto hace insostenible una sociedad.
1: Bueno, no sé si hay alguna pregunta para el, para el doctor eh, Nacho, Antonio, y si no, eh, pues eh, pues le agradecemos muchísimo al doctor estas, estas reflexiones. Eh, Antonio, ¿alguna reflexión?
6: Me ha encantado, cómo lo ha planteado, y, y se me pueden ocurrir pocas preguntas porque ha explicado todo muy bien muy ligado apuntaría una reflexión que me queda eh, que es una cuestión el problema de, del retraso de la natalidad es una cuestión demográfica, es una cuestión social pero que tiene repercusiones en la medicina, esa demanda social tiene que darle, darse respuesta del sistema sanitario y el cómo lo ha explicado muy bien el doctor, muy interesante escucharle desde luego <risa>
1: Muy bien, pues eh, doctor Adolfo de Prados, ginecólogo, especialista en reproducción asistida. ¿Alguna cosa más que añadir?
7: Nada, daros las gracias, porque por desgracia, aunque estemos en 2023, hablar de infertilidad sigue siendo un tabú. La gente eh, tiene cierta reticencia a acudir a centros, a asumir que la fertilidad es un problema de salud como cualquier otro y que estamos especialistas formándonos diariamente para ayudarles a que algo que sea fácil con el paso del tiempo no se convierta en algo casi imposible.
1: Pues, doctor De Prado, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Valor Salud eh, en Buenas esta mañana de, de viernes. Un abrazo muy fuerte. Gracias.
0: Valor Salud, la actualidad de la salud en primer plano.
1: Hablando de medicina y salud, a esta hora de la mañana vivir con una cardiopatía y ser enfermera, no abandonar la pasión por volar, gracias por hacerme un hombre nuevo, debo mi vida a la denostada atención primaria, mi pasión por la cirugía viene de lejos. Estas son algunas de las frases, amigos y amigas, incluidas en los testimonios de vida de la exposición fotográfica itinerante La Ruta de los Héroes, actualmente instalada en el vestíbulo de la puerta del Hospital Clínico San Carlos. Con esta muestra, eh, a Epovac, la Asociación Española de Pacientes con Valvulopatías, quiere rendir un homenaje a sus héroes, no solo a los pacientes que viven eh, con esta patología también a los profesionales sanitarios que les tratan, les cuidan y en muchas ocasiones son sus confidentes eh, una muestra fotográfica itinerante a través de diferentes hospitales de, de Madrid que muestra imágenes emotivas y que no se olvidan el doctor eh, Nombela es cardiólogo, intervencionista y coordinador eh, de la unidad cardiopatía estructural del hospital clínico San Carlos de Madrid donde se encuentra esta posición doctor Nombela, muy buenos días, bienvenido
8: Hola, buenos días.
1: Muchísimas gracias. Bueno, por su biografía recogida en la exposición fotográfica, La Ruta de los Héroes, su experiencia en Bolivia, le hizo ser un médico real, darle importancia al paciente. Eh, ¿Cómo fue esa experiencia y cómo llegó a, a esa a esa conclusión en, en estas jornadas que se están celebrando?
8: Eh, bueno, mi, mi experiencia en Bolivia inició cuando acabé la carrera de medicina y pude eh, estar durante un año en, en este país y, bueno, pues mi experiencia fue de... Allí atendía pacientes como médico general, no como cardiólogo, sino como médico uh -huh. general y la verdad es que, bueno, pues eh, el trato con los pacientes y, y la, la asistencia médica pues es muy diferente a la que a la que a lo mejor se dispone, por sobre todo por los medios ¿no? lo, y el y la, y la localización en la que estaba, pues es muy diferente a la que practicamos hoy en día en, en Madrid, ¿no? Uh -huh. cuando fue una experiencia inicial eh, muy enriquecedora para, para toda mi carrera profesional.
1: Estamos dando de visibilidad sonora a unas eh, exposiciones promovida por la Asociación Española de Pacientes con eh, valvulopatías. Eh, usted es cardiólogo intervencionista e implanta válvulas cardíacas a través del innovador procedimiento TAVI. ¿Lo puede explicar un poco más para entenderlo, aunque sea un, un momento, doctor?
8: Sí, pues eh, la, la TAVI consiste en eh, cambiar la válvula órtica que es la válvula principal del corazón por la que sale toda la sangre del corazón y esto lo hacemos a través de un cateterismo en el que se cruza, eh, se accede a través de la ingle, de la arteria de la, de la ingle y desde ahí subimos la nueva válvula hasta el corazón para poder implantarla dentro de la, de la antigua válvula que es la que está estropeada para poder colocar una nueva válvula. Un uh -huh. procedimiento que en muchas ocasiones lo hacemos con, con una sedación, no, no necesita anestesia general y el paciente está hospitalizado pues, en torno a dos o tres días. Uh
1: -huh. En la exposición se cuenta su caso junto al de su paciente Ramón Vega, eh, bueno, en, no sé si en concreto con su paciente, pero en general, ¿qué relación se establece entre médico y, y, y paciente? ¿Cómo, ¿Cómo es este ejemplo que se puede trasladar a, a otros muchos, doctor?
8: Sí, bueno, pues eh, en concreto eh, Ramón Vega pues es un paciente relativamente más joven de los que solemos tratar y, y siempre pues eh, bueno pues pudimos establecer una una relación eh, muy cordial y prácticamente de, de amistad. Bueno, por el, la trayectoria que él había que él había tenido y en el que hasta que llegó a nuestras consultas pues eh, tuvo algunas dificultades, pero luego pues finalmente eh, pudimos eh, atenderle en consulta y el procedimiento, a pesar de que era un caso complejo el procedimiento transcurrió eh, sin incidencias y, y bueno, pues el paciente eh, pudo ser dado de alta con su nueva eh, válvula a los pocos días de la intervención
1: Estamos hablando de una exposición itinerante que muestra eh, imágenes que tienen mucha historia que nos dicen mucho de la relación médico-paciente esta exposición, doctor, por último, se, en, se encuadra dentro de la Semana Internacional de la Concienciación de la Valvulopatías, en su opinión. ¿Está sensibilizada a la población con esta patología? ¿Qué, ¿Qué piensa de campañas como las que se están eh, produciendo? Porque a, a muchos eh, pues puede haber eh, sabido más en estos minutos de valvulopatías que, que a lo largo de toda su vida, contándolo por parte del doctor.
8: Sí, pues efectivamente la verdad es que... Eh, Incluso en muchos de nuestros pacientes, a pesar de eh, las explicaciones que intentamos darles, pues eh, muchas veces eh, el tiempo no es el necesario para poder eh, explicar todo lo que nos gustaría y eh, creo que todo este tipo de campañas de concienciación y de dar a conocer cuáles son las valvulopatías ayuda mucho eh, tanto a los pacientes como a los familiares o incluso a futuros pacientes que, que puedan tener una valvulopatía y que no haya sido diagnosticada, ¿no? Entonces eh, creo que cualquier medio que ayude a informar más a la población, pues eh, sobre estas eh, las valvulopatías en general, eh, creo que es eh, agradecer y, y felicitarlo, ¿no? Y entonces, pues yo creo que AEPova que está haciendo una una labor muy importante para difundir toda esta, esta información.
1: Muy bien, doctor eh, Nombela, cardiólogo intervencionista y coordinador de la Unidad de Cardiopatía Estructural del Hospital Clínico San Carlos de Madrid. Eh, exposición itinerante por distintos hospitales hoy en el Hospital Clínico San Carlos de Madrid, que es donde ha estado. Eh, Valor salud con, con esta explicación. Doctor, muchísimas gracias. Muy buenos días. Buen fin de semana. Muchas gracias. Buen fin de semana a todos.
4: Con vistas al fin de semana, Clínica Rementería le trae la noticia de salud visual para este fin de semana.
1: Cada uno tendrá su elección sobre el mejor escenario del fin de semana. Lo importante es verlo bien. En la Clínica Rementería, eh, la noticia de la salud visual para este fin de semana, eh, no sé si sabían ustedes que la dificultad para ver bien de noche puede ser síntoma también de, de cataratas. Eh, esta patología aumenta la sensibilidad de la luz, lo que causa un mayor deslumbramiento y en la clínica rementería son expertos en cirugía de cataratas, realizan implantes de lentes trifocales de última generación que proporcionan una buena vista cercana, intermedia y lejana para ver mejor, eh, por ejemplo, a todos eh, sus miembros de, de la familia. ¿no? Eh, hay que informarse, si quieren saber más sobre la clínica rementería en el 91 308 383 uno 91 308 3838 o en clinicarementería.es eh, donde curan sus ojos y tratan a personas.
4: Clínica Rementería le ha traído la noticia de salud visual para este fin de semana.
7: Las aferas están mojadas, todas las huellas están borradas. La lluvia guarda nuestro
1: secreto. Qué bonita la voz de María Villalón para acabar este programa de salud, hablando de. Bueno, de un efecto climático que se está produciendo en muchos lugares de España, especialmente en Madrid. Vaya tromba de agua esta madrugada. Bueno, querido Antonio, Antonio Burgueño, eh, no sé dónde estás tú si ha habido o va a haber lluvia, pero aquí en Madrid, eh, bueno, apunta regular para estos días, ¿eh?
6: No tiene buena pinta, hombre, si cae racionalmente es que tiene buena pinta, pero a ver cómo cae. Porque por aquí suele caer bastante importante.
1: Bueno, Antonio, ¿eh, ¿alguna cosa más que quieras apuntar sobre este fondo de, de lluvia?
6: Nada, me han gustado mucho los dos médicos, ¿eh? los dos doctores que estuvieron, me han gustado mucho, muy muy ilustrativo, Fran. pues de... nada, apuntar que, que vamos avanzando y que a pesar de que no tenemos gobierno central, eh, tenemos los gobiernos autonómicos que se han conformando, los nuevos directores de los hospitales, aquellos que van a cambiar, están cambiando. Por lo tanto, poquito a poco vamos teniendo más normalidad
1: Apúntese en la agenda ese 26 de octubre Para estar con nosotros En el Congreso de Escasez de Talento De Está querido Antonio <ríe> Antonio Burgueño, buen fin de semana, gracias
6: Muchas gracias a todos Mucho,
1: abrazo. un abrazo Nacho, el paraguas, no se te olvide, ¿eh? No, no, pero esta noche no
4: ha sido solo el agua, trueno, no. relámpagos, o sea, ha sido una cosa sí, 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 sí. tremenda aquí, durante aquí un buen rato. Ha nadie esta noche, ¿eh? Más se oía venir la tormenta, ha caído el agua y luego la hemos oído marchar. Sí, sí, y, bueno, pues... y, a, y de madrugada, vamos, bueno, y a las 8 de la mañana o así también otro chaparroncito, ¿eh? Para no... Pues no,
1: no hay mal que por bien no venga. Estamos, estamos casi en otoño, una semana. A punto, en las puertas, acabar del, prácticamente el, el verano y estas cosas son las que, las que pasan. Nacho Nieto, experto en políticas sanitarias, el consejero de salud de La Rioja. Gracias como siempre, como estar todos los viernes con nosotros aquí. Gracias.
4: Hasta el próximo viernes. Y a todos ustedes, feliz
1: Franco, Diego Jiménez, gracias en la producción. El viernes, más salud y la sanidad. Contada de otra forma, aquí en la radio. Buen fin de. Cuidado con el paraguas. Cuídense. Adiós.
0: Dios.